0: Odwyk, odcinek 41. Odwyk. odcinek 41, mówi Martin, strona www.odwyk.com, ale po co ja mówię o stronie, skoro dopiero co na niej byłeś i klikłeś sobie na ten link. Nie, dobrze, odwyk, odwyk, to jest podcast. Dla wszystkich, którzy są tu pierwszy raz, bo tacy się zdarzają, wyjaśniam, podcast to jest taka audycja jakby radiowa, po prostu mp3, można ją sobie ściągnąć, ale piękno podcastu polega na tym, że możesz sobie taki program skombinować, iTunes chociażby, albo mój podcaster, albo jakiś inny. I taki program, włączasz się w tym programie subskrypcję podcastu Odwyk i odcinki przychodzą ci same. I na tym polega podcasting naprawdę, e, a dokładniej to jeszcze, w ogóle to już jest taki, ach, to jest szczyt wygody, że masz otwarzać MP3, włączasz taki program, ustawiasz, żebyś subskrybował Odwyk o na przykład i teraz, jak tylko się odwyk pojawi nowy odcinek, to ci program go ściągnie sam i gra, skopiuje ten odcinek do odtwarzacza mp3. Tada! I to jest najpiękniejsze. Wow! Właśnie, tak zrobi. E, no i do tego służy program Polcaster, mój zresztą, na stronie www.polcaster.info jest. I za darmo. Tak, tak, za friko. No. I właśnie, ale tak, podcast Sam Odwyk jest o czym? O czym jest? O czym ja mówię tu? O Biblii gadam, o Bogu mówię, o różnych takich ponadnaturalnych rzeczach mówię, o ewolucji mówię i o kreacjonizmie. Dlaczego? Akurat o tym? Bo to się wiąże przecież oczywiście z Biblią, Bogiem, nie? No to o tym jest podcast, ten odwyk.com. I mówię w sposób taki, że cię nie zanudzę. Mam nadzieję. Nie, powiem nie skromnie tak, że jestem o wiele mniej nudny od przeciętnego pastora w kościele protestanckim, a z księdzem to nawet się już nie ma co równać po prostu. Po prostu rządzę. <śmiech> Przeciętny człowiek w kościele słuchając kazania usnąłby. Taki normalny człowiek z ulicy, nie taki wytresowany już, bo chodzi do kościoła przez dwa lata. Taki przyjdzie z ulicy, posłucha sobie kazania przeciętnego średniego pastora, no to przyśnie po 15 minutach. Gdyby taki człowiek nie znał kościoła katolickiego, nie wiedział, że tam nie wolno spać, gdyby tam jeszcze tak zimno nie było, były jakieś wygodne ławki, 5 minut uśnię. Ja bym sam usnął, jakbym tylko mógł, ale no, nie spałem, bo musiałem stać. To mi się najbardziej w mszach nie podobało, że musiałem stać przez godzinę, a ja bardzo nie lubię stać. Źle znoszę stanie godzinne. W kolejkach też nie lubię stać. No właśnie, więc jak widać, ten, o, ten podcast odwyk jest o różnych dygresyjnych sprawach, też typu stanie w kolejce, bo wziewanie w kościele. A propos, kiedyś byłem przez chwilę ministrantem. Przez chyba dwa dni. Ale czemu ja przystępuję być tym ministrantem? Nie wiem, bo chyba trzeba było spowiadać. Ja miałem jakąś awersję kompletną, straszną, wielką. Do tej pory mam. Uważam, to jest jakieś dziwaczne. Żeby opowiadać swoje najbardziej prywatne rzeczy, błędy jakiemuś kompletnie obcemu facetowi, tylko dlatego, że on mi powiedział, że tak trzeba. Bo bo muszę. Nie, nie. W ogóle ogóle to jest tak stresujące i jakieś takie nienormalne i nienaturalne w ogóle, że nie, odpada. Odpada. Do tego miałem wersję, tam się trzeba było spowiadać i dlatego nie byłem ministrantem. No. A później się okazało zresztą, że miałem rację, bo Biblia rzeczywiście wcale nie każe. Nic nie ma na ten temat. No. Ale dobrze. Dzisiaj ma być o czym innym. Dzisiaj jest ma być o kreacjonizmie. A dokładnie temat, od którego pewnie odbiegnę, bo w ogóle już raz zacząłem nagrywać, ale... Coś tam mi nie wyszło w połowie i muszę jeszcze raz... No to temat jest taki. Czy kreacjonizm jest niebezpieczny? Tak? Czy jest niebezpieczny, czy nie? Tutaj powinien być jakiś dźwięk. Nie, nie, ten, przepraszam. Czy, czy kreacjonizm jest niebezpieczny? <grybuj> <grybuj> te moje te dźwięki. Przepraszam, przepraszam. No, w ogóle... Jeżeli ktoś słucha pierwszy raz i myśli, że będę nudził, to to nie, to już o tym mówię, nie. Jeżeli ktoś słucha pierwszy raz i się zastanawia, czy jest szansa, że tu cokolwiek ciekawego może usłyszeć o kreacjonizmie, to niech yy, może zacznie od tych pierwszych odcinków, bo w sumie to, no właśnie. Problem jeszcze z tym odwykiem polega na tym, że tych odcinków się już uzbierało 40. I o kreacjonizmie też mówiłem ileś razy. I teraz, jak ktoś przyjdzie sobie nowy i zacznie słuchać od tego miejsca, to może trochę nie czaić niektórych rzeczy. No, to może dobrze zacząć od innego. Nie, ale dobra, słuchaj dalej, słuchaj dalej i nic się nie przejmuj, bo to jest wszystko z myślą o tobie. (śmiech) Z z myślą o człowieku, który pierwszy raz przyszedł gdzieś z gąszczu sieci i słucha. I chce w końcu usłyszeć, czy coś konkretnego powiem, czy będę tylko zapowiadał przez pięć minut wszystko. Dobra, no to coś konkretnego. Kreacjonizm jest niebezpieczny. Ostatnio taki pogląd słyszę wszędzie. Ktoś mi pisze gdzieś tam. O, e, w ostatnim, czy, nie, trzy odcinki temu chyba, czytałem e, wam w odcinku e, artykuł taki, tak w skrócie, który mówił, że Rada Europy e, jak ona tam była, zbojkotowała kreacjonizm, czy potępiła kreacjonizm, to jest dobre słowo. Dlaczego? Dlatego, że kreacjonizm jest zagrożeniem dla swobód obywatelskich, powiedziała Unia Europejska e, za pomocą Rady Europy. Tak powiedziała, przegłosowali, że jest zły kreacjonizm, bo zagraża swobodom obywatelskim. Nawiasem więc ciekawe, że to akurat Europa mówi, która nakłada miliony różnych ograniczeń na obywateli, łącznie z tym, jak ma wyglądać banan, jak bardzo ma być krzywy i czy marchewka jest owocem, grzybem czy czymś, że wszystko ma być No, to ta sama Unia Europejska twierdzi, że zagrożenia są dla swobód obywatelskich. Czy podejrzewam, że Unia po prostu nie chce mieć konkurencji? Tak. Nie chce, żeby jeszcze coś innego oprócz niej samej ograniczało obywateli. No i tak powiedzieli. No i zrzuciłem takie pytanie w odcinku, dlaczego, dlaczego właśnie? Jakich, jakim zagrożeniem? Jaki tu sens? Bo oni nie powiedzieli, dlaczego jest zagrożeniem, tylko mówili, że jest. No ale sobie myślę, tyle z kilkaset osób zgodnie powiedziało, że jest zagrożeniem. Se myślę, może mieli powód. No i ktoś mi napisał, Jan mi zapis, napisał maila, którym powiedział, tłumaczy mi to. Kreacjonizm jako zagrożenie swobód obywatelskich. No i to ja tu przytoczę jego argument, tak w skrócie. Bo jest właściwie dość prosty. Na to bym nie wpadł, od razu mówię. Oceńcie sobie sami, jak może to kogoś przekona, może nie. No ale argument jest taki. Załóżmy, że kreacjonizm jest obowiązującą teorią taką. Zamiast ewolucji... Teraz wszyscy wierzą, jak teraz wszyscy wierzą, że świat powstał przypadkiem i wyewoluowały zwierzątka, z nich człowiek i wszystko to mechanicznie i przypadkiem za pomocą mutacji, no to załóżmy to się skreśla i teraz nagle wszyscy, nie wiem, z dnia na dzień czy coś, wierzą, że to Bóg stworzył świat. Tak yy, ręką ruszył i było. No po prostu, no bo to jest kreacjonizm właściwie, nie? Że stworzył od razu gotowe z niczego. Kreacjonizm mówi. No i w to wierzą i teraz... Na czym polega zagrożenie? Na tym, że jeżeli tak było, bo jak wszyscy tak wierzą, to to tak było, nie? To też jakaś ciekawa koncepcja. Jak większość w coś wierzy, to znaczy, że tak jest. No, więc jeżeli tak jest, to znaczy, że nie ma sensu finansować badań nad prehistorią, twierdzi tutaj pan Jan, taki wywód. I tutaj widzę pierwszy błąd, bo bo ja nie widzę związku wcale, nie widzę tutaj przyczyny i skutku z żadnego Dlaczego niby tu ma być jakieś wynikanie? No przecież, dlaczego... Znaczy, badanie prehistorii nie ogranicza się tylko do udowadniania, że jedno zwierzę powstało z drugiego. Wcale jakoś, nie widzę. No ale dobra, ta część prehistorii, która mówi o tym, co z czego powstało, no to rzeczywiście nie nie miałoby sensu. Ale gdzie tu jest zagrożenie swobód? I tutaj dochodzimy do drugiego wniosku w tym toku rozmowania, że jeżeli nie ma sensu, to znaczy, że trzeba zabronić, zakazać albo co najmniej nie finansować badań tego typu jako bezwartościowych. Taki wniosek. I dlatego jest zagrożeniem, bo prowadzi do zabraniania badań prehistorii. I to jest to zagrożenie. No więc tutaj jest co najmniej kilka w ogóle błędów w tym drugim stopniu rozumowania i ja je dostrzegam. Może wy widzicie, że to rzeczywiście jest sens przestraszyć się kreacjonizmu, bo nam zlikwidują swobody obywatelskie i przestaniemy badać kambr na przykład. Znaczy ktoś przestanie badać ten kambr. Tak? To jest zagrożenie swobód? To ja chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że to nie kreacjonizm zabrania czegokolwiek badać, tylko państwo, Unia właśnie europejska, rządy, takie rzeczy. To to jest zagrożenie swobód obywatelskich. Ci, którzy zabraniają, są zagrożeniem swobód obywatelskich. Ci, którzy zabraniają czegoś robić obywatelom. No a nie sam kreacjonizm. Przecież co za różnica? Jeżeli teraz będzie jakiś pogląd, z którego, powiedzmy, teoria powstanie, e, ja wiem czego, lotów kosmicznych na miotle. Ktoś ma taką teorię i ona się robi nagle popularna, wszyscy nagle wierzą i myślą nad tą teorią, czy na miotle można dolecieć na Księżyc. No i teraz ta teoria, Rada Europejska uchwala, że ta teoria jest zagrożeniem dla swobód obywatelskich. Dlaczego? Argument teraz będzie. Dlatego że jeżeli można latać na miotle na Księżyc, to nie ma sensu finansować lotów kosmicznych klasycznych i dlatego należy ich zabronić. A jeżeli należy ich zabronić, no to teoria latania na miotle na Księżyc jest zagrożeniem praw obywatelskich. Nie, dobra, ludzie, bez przesady. Absurd. Jeden wielki absurd. Jakie zagrożenie praw obywatelskich, ludzie, ludzie, ludzie. Dobrze, no więc powiedzmy, że ten argument jest bez sensu. Jeżeli coś jest, powtarzam, zagrożeniem praw obywatelskich, to zagrażają swobodom naszym, jako ludziom, ludzie, którzy zabraniają nam gada- badać różne rzeczy. Najgłupsze nawet rzeczy. Mamy prawo sobie badać, co chcemy. Nie wolno zabraniać w ogóle żadnych badań naukowych, czy tam nawet para naukowych A nie chcę badać, kto se chce i nie ma żadnych zagrożeń wtedy. No. No i dobra. I teraz jeszcze, dlaczego kreacjonizm jest niebezpieczny? No, jest tu drugi argument i to już jest... Nie, też jest sensowny argument w miarę. Cytuję. Kreacjonizm jest śmiertelnym zagrożeniem swobód obywatelskich, ponieważ jest bazą, podstawą, pożywką ludzi, którzy dążą do zdobycia władzy w świecie. Znaczy, ja też nie za bardzo... Znaczy, Rozumiem, że o coś innego trochę chodziło, tak? Że ludzie tacy tacy troszkę radykalni, tak, typu pan Giertych, panowie Giertychowie, posługują się kreacjonizmem, tak, albo wierzą w jakąś jego dziwną wersję, taką szaleńczą trochę wersję. I to jest zagrożenie swobód obywatelskich? Przepraszam, a niech wierzą. Przepraszam, ale jak to jest pożywką ludzi, którzy dążą do zdobycia władzy, bo jakoś nie wydaje mi się możliwe, żeby człowiek, na przykład pan Giertych, wygrał wybory, tylko dlatego, że głosił, że Bóg stworzył świat i ewolucja jest nieprawdą. Jakoś mi się to nie wydaje. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie dużo więcej jest osób, które wierzą, że rzeczywiście Bóg stworzył świat, a nie wyewoluowała Ziemia. Też nie za bardzo widzę. Jakie to jest zagrożenie swobód obywatelskich? W ogóle nie widzę, jaki jest związek poglądu pod tytułem kreacjonizm, że na przykład nie była biogenezy. Jaka to jest relacja do do wolności obywatelskiej, wolności obywatelskiej z czymś takim. Przecież to jest jakiś pogląd tylko naukowy. Ludzie, to nie jest jakaś, nie nie wiem, to, to nie jest wynalazek pod tytułem bomba atomowa, że zmiecie cały świat. To jest zbiór jakichś pomysłów, idei, wyjaśnień, usiłujących może przedstawić jakąś inną koncepcję tego, jak powstaliśmy, skąd się wzięliśmy, jak do tego wszystkiego doszło. Gdzie tu jakie zagrożenie? Nie wiem, nie wiem. No więc czy to jest niebezpieczne? Czy kreacjonizm jest niebezpieczny? Powtarzam pytanie swoje. I odpowiedź moja jest. Jest! Haha! Ha! Tu cię zaskoczyłem, drogi słuchaczu, podcast to słuchaczu. Właśnie, jak się nazywa słuchacz podcastu? Bo słuchacz radia to jest radio słuchacz, a w telewizji to jest Telewiz. A podcastu to jest. Podcast to słuchacz? Głupia nazwa. No to, to nie, to po prostu człowieku, człowieku, którym mnie słuchasz, zaskoczyłem Cię, powie, powiadając, że kreacjonizm jest niebezpieczny. Yy, I nie powiem, dlaczego, nie, nie powiem, no nie powiem, dlaczego jest niebezpieczny, powiem mm, skąd, nie, jak doszedłem do tego poglądu, że kreacjonizm jest niebezpieczny. Bo rozumowaniem od tylca doszedłem. Bo tak, ludzie się boją niektórych poglądów, tak powiem, Jak zaczniesz gadać z nimi na temat taki albo inny, no to czasem sobie gadają i nie ma żadnego problemu, o pogodzie z każdym pogadasz, o tym, że gdzieś w Zimbabwe dzieci głodują, to też pogadasz, pod warunkiem, że nie będziesz chciał od niego pieniędzy dla tych dzieci. Albo o tym, że lepsza jest kartka A4 od kartki B4 albo o jakichś takich rzeczach. Każdy gada, żadnego problemu nie ma, wiadomo, nie? Ale pogadaj z nim na tematy religijne, polityczne i co? No boi się gadać, albo się wkurza, albo się wścieka, ale przerażnie się boi. Zwłaszcza na tematy takie związane, na przykład no podejść do człowieka i zapytaj go, jak ty myślisz, co się z tobą stanie po śmierci? I gość się czuje tak już od razu, no nie za bardzo, tak niewygodnie w najlepszym wypadku, w najgorszym się boi. Jak na ulicy był taki kościół kiedyś w Krakowie, który się specjalizował jakby w tym, że chodzili z ulotkami po rynku sobie no i dawali ludziom te ulotki i gadali z nimi o Bogu. No co w tym złego? No no nic. W w innych krajach gdzieś na zachodzie to się ludzie tak bardziej ze sobą gadają. Obcy człowiek może z tą zagadać, zapytać, coś. W Polsce to było straszne dziwactwo, no bo tu się tak nie robi, no ludzie są tak nie za bardzo lubią, a ktoś obcy podchodzi i ci gada, no ale nieważne, to nie było wcale złe, w takie przecież nikt, nikt złego nikomu nie robił ale większość ludzi reaguje tak, że się boi, boją się jak, nawet nie tyle, że jak podchodzisz i gadasz dajesz ulotkę czy coś, tego tam się nie boją zaczynam się bać, jak zaczynasz gadać o Bogu dlaczego myślisz, myślisz sobie teraz słuchacz, czemu ludzie się boją bo myślę tak, tak sobie myślę że ludzie się boją wtedy, albo takich tematów, o tematów takich się boją, które mają osobiście dla nich znaczenie i które mogą ich zmienić, osobiście ich. Bo nikt się nie boi gadać o, o tym, co Bóg zrobi z ludźmi w Ameryce Południowej, albo gdzieś w Afryce, albo na Antarktydzie, Którzy nigdy nie słyszeli o Bogu, co się z nimi stanie? No to dyskusję cały czas mnie ktoś pyta. Martin, a co Bóg zrobi z tymi, co nigdy o Jezusie nie słyszeli w Afryce? No to o tym to se może dyskutować, każdy, nie ma problemu. Ale pogadaj z tym samym człowiekiem na temat, a co z tobą Bóg zrobi, jak ty umrzesz? To mówi, nie, 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 nie to lepiej pogadajmy o tych w Afryce. No pewnie, że lepiej o tych w Afryce, bo to ciebie nie dotyczy. A ogadać o czymś, co ciebie dotyczy osobiście, no to będziesz się bał. Najczęściej. Niektórzy się nie boją. Większość ludzi jednak się boi, bo jak mówię, to ich dotyczy osobiście. I drugi powód, to może sprawić, że to coś w tobie zmieni. Że jakieś zmiany nastąpią, których ty nie kontrolujesz. Że czujesz się niebezpiecznie, bo nie kontrolujesz tego, co się może zmienić w tobie i na na ciebie osobiście może ten temat wpłynąć. Wtedy się ludzie boją. I teraz wracajmy do kreacjonizmu, bo to o tym mówię. Dlatego właśnie uważam, że kreacjonizm jest niebezpieczny jak najbardziej, ale jest niebezpieczny na tej zasadzie jak każdy pogląd, który może Ciebie zmienić. Każdy pogląd, który może coś ci w życiu zmienić jest niebezpieczny dla Ciebie. Albo jest niebezpieczny dla człowieka, który nie chce żadnych zmian i chce mieć święty spokój. No to dla ludzi, którzy chcą mieć święty spokój, kracjonizm jest niebezpieczny i nawet jest śmiertelnym zagrożeniem czasem. Tak samo jak ten podcast, też może być niebezpieczny, ale oczywiście jest zawsze, są sposoby obrony przed poglądami, które nas by mogły zmienić, gdybyśmy je zaakceptowali. Najprostszym sposobem obrony na przykład przed takim poglądem jak kraceniec, jest to, że ignoruje się go w ogóle. No, ja mogę podawać 15 różnych dowodów na to, z których jednoznacznie wynika, że nie mogło być żadnej abiogenezy, nie że życie nie powstaje nigdy, spontanicznie, że gatunki między sobą nie ewoluują, nazwijmy typy typy nie ewoluują, nigdy rekombinacja nie prowadzi do tego, że powstaje nowy kod genetyczny, a to akurat nie jest żadne, żadne odkrycie, w Wikipedii to jest napisane, y, pod hasłem rekombinacja. No i, y, no i skąd się miał wziąć nowy materiał genetyczny? Znikąd, Podobno z mutacji, ale mutacje tak wcale nie działają. Zresztą nie ma żadnych eksperymentalnych dowodów na to, że nowe organy powstają przez mutacje. No nie ma, no przecież to jest absurd i nonsens. żeby organ cały powstał przez mutację. Przez mutację dobrze jest jak jakaś ważka albo ci ma kolor zmieni. No to jest sukces i wtedy się to uznaje za dowód. Na ewolucję. Nie, żeby organ powstał, mowy nie ma. Nie przez mutację. Tak by powiedzieć, że przez błędy w programie powstał nowy zupełnie program. Całkiem nowy, robi całkiem co innego. Tak by wziąć program, edytor tekstu, programista pisze, pisze i nagle robi pie- parę błędów i one się kumulują te błędy. To co wychodzi z tego? Sieczka, ja mówię. A ewolucjonista mówi, nie, z tego powstaje przeglądarka internetowa. No, więc to, to jest Absurd. Nie, kreacjonizm, to jest absurd. Wierzyć, że tak rzeczywiście było. Nie dostrzegacie, że ludzie nam jako oczywistość sprzedają kompletny absurd, zupełny idiotyzm, w który nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien wierzyć? No, wierzymy w to tylko dlatego, że nie wiemy nic na ten temat. Nie mamy wystarczająco dużej wiedzy. Nie wiemy, jak działają te cholerne mutacje i ludzie nam mogą łatwo kit wcisnąć. Albo nie, nie rozumiemy też dużych liczb. No, ktoś powiedział, że prawdopodobieństwo powstania pierwszej komórki, nie, samego kodu DNA, gdzie tam do komórki, kod DNA, wynosi powiedzmy, że 10, no, tak powiem, 1 leh, 1 dzielone na, i tu podaję liczbę w mianowniku, jedynka z 50 zerami. I tak sobie człowiek dostaje taką liczbę, myśli, uu, nie, pra, nie, no mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, rzeczywiście. Albo jeszcze ludzie tam dużo mniejsze liczby podają. No ale sobie pomyśli, no no, ale jednak było, wow. Skoro tak było, no to ale mamy szczęście, myśli sobie. No to głupio sobie myśli. To jest liczba, która w ogóle nie istnieje we wszechświecie. Nie ma takich liczb. Nie zdążyłoby to się nigdy zrobić. Po prostu człowiek wierzy w takie rzeczy, dlatego że nie rozumie jaka to jest liczba, jakie jest naprawdę znaczenie tej liczby. To by się nigdy nie mogło zrobić. A tam jeszcze większe liczby występują w tym całym myśleniu. W przyrodzie nie ma takich liczb po prostu. No dobra, ale nieważne. Chodzi mi tylko o to, że tak łatwo jest uwierzyć w coś, dlatego że się o tym nic nie wie. A w ogóle to dlaczego ja o tym mówię? Aha, no może dlatego, że jest... Aha, już wiem. No tak, doszedłem od... (śmiech) Mówiłem, że mi temat skręci w inną stronę. Nie, no chodziło mi po prostu o to, że jak ktoś nie chce w to wierzyć, też to jest sposób, żeby takie fakty nawet zignorować. Załóżmy, że ja ci powiem o takich liczbach. Co ja to mówię, że ja ci powiem? Ja już ci mówiłem! (śmiech) Już były odcinki na ten temat. Było o datowaniu, było o tych dużych liczbach też. Było? O liczbach? O O prawdopodobieństwach tego wszystkiego chyba było. O mnóstwie rzeczy już mówiłem. I podejrzewam, że jak ktoś nie chce w ogóle tego przyjąć do wiadomości, to nie przyjmuje już. Co se będzie głowę zawracał jakimiś faktami? A co mnie to obchodzi? To na przykład tak, jakby człowiek chciał sobie uruchomić program, zainstalować, dostał dyskietkę, nie mam dyskietkę, dostał płytkę CD, pociętą na 15 kawałków ze, z całą zdartą warstwą z danymi, wsadza do środka i mówi, no to ja zainstaluję program. No to przejrzysz do niego i mówisz, przecież ta płytka jest połamana. A on mówi, co mnie to obchodzi, że jest połamana? No to co? Ale ja wierzę, że zainstaluję. Mówisz, no to mu mówisz, nie możesz zainstalować, bo żeby laser odczytał, to musi być ciągłość danych, bla, 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 a ona jest pocięta, bla, bla, bla. A ty ją skleiłeś na przykład lepcem i mówisz, że będzie działać. A ja wierzę, że będzie. Wsadzasz, nie działa. To mówisz, hmm, muszę skorygować teorię. No i wymyślasz nową koncepcję. A, to może ona działa tylko w temperaturze 37,5 stopnia. No i doprowadzasz do temperatury, wsadzasz, nie działa. Hmm, no to będę korygował dalej. I z uporem maniaka będziesz wierzył w tą swoją jedną teorię, że pocięta na kawałki i sklejona lepcem płytka CD ze zdartą warstwą danych będzie działać. Bo powierzysz już i ignorujesz wszystkie fakty. I dokładnie tak wygląda... Tak to wygląda z, loku, z lotu ptaka, kiedy się spojrzy na teorię ewolucji dziś. Ludzie w to wierzą, dlatego że wszyscy w to wierzą. I zapytasz go, e, zapytasz człowieka przeciętnego, dlaczego w to wierzysz, to on ci nie powie, dlaczego w to wierzysz. Zapytacie, dlaczego ty w to nie wierzysz? Dlatego, że oczywiste jest to, że się wierzy. Dlaczego? No bo nie wiem, bo mnie w szkole uczyli, że tak jest. Zapytasz jakieś szczegóły konkretne, no to nie, to przepraszam Państwa, ale nie ma mowy, nikt nie powie dlaczego. No ale zakładam, że tutaj ludzie, którzy mnie teraz słuchają, tak na koniec już powiem, bo kończymy ten odcinek, trochę zjechało z tego kreacjonizmu, że jest niebezpieczny. Ee, zakładam, że ludzie, którzy mnie słuchają, że Ty też, słuchaczu, skoro już wytrzymałeś tyle mojego gadania, 25 minut już, to nie jesteś zwykłym przedstawicielem stada. Gdyby na przykład teraz ktoś wymyślił teorię, że biorąc miotłę między nogi, otwierając okno na dziesiątym piętrze wieżowca, wyskoczę i polecę. Gdyby ktoś taką teorię teraz wymyślił, sformułował i ludzie zaczęli masowo skakać przez okno, bo w telewizji tak powiedzieli, że to jest prawda, to jest najczystsza prawda. I oczywiście nie pokazaliby nikogo, kto tak robi, tylko by przedstawił jakiś naukowiec, tam było na dole napisane profesor, doktor, habilitowany, zdobywca 15 tysięcy nagród, który opublikował 52 książki naukowe. Powiedział, że hmm, po wnikliwym zastanowieniu stwierdzam, że siadając na miotle, otwierając okno z piątego czy tam też nawet piętnastego piętra można wyskoczyć. Dziękuję bardzo. Zapraszam do przeczytania mojej książki na ten temat 252, dwie strony, do, do tu i tam, no. no. i taki profesor powie, i ludzie zaczynają teraz masowo skakać z okien. Patrzysz przez okno, blok widzisz, okna świecą się, balkon, fiu, i leci, i gość ląduje z mordą roztrzaskaną, za przeproszeniem, na chodniku. I wszyscy tak robią, widzisz, patrzysz wszędzie dookoła, setki ludzi wyskakują. Teraz pytanie do ciebie jest. Czy wyskoczysz, czy nie? I właśnie odpowiedź na to pytanie, uważam, wcale nie jest oczywista. Zupełnie poważnie mówię, że wcale nie jest oczywista. Uważam, że gdyby tak masowo wyskakiwali ludzie, to znalazłaby się całkiem duża grupa osób, które wyskoczyłyby przez okno z miotłą, myśląc, że polecą. Tylko dlatego, że wszyscy inni to robią. Znaczy, no powiedzmy, w tym wypadku to jest taki głupi trochę przykład, no bo od razu widać, że ta teoria nie działa. Ale gdyby była teoria, w której nie widać od razu, że to nie działa, no to to by było tak bez, to bez problemu od razu. No problem z teorią ewolucji jest taki, że nie da się tak od razu pokazać tak naocznie ludziom, że to nie działa. Chociaż właśnie, właściwie każdego dnia w życiu widzą, że nie ma czegoś takiego, ale ich, ich to w ogóle nie wzrusza. No człowiek żyje sobie 100 lat, dziadek. Zapytaj dziadka. Dziadku, widziałeś kiedyś, żeby z krowy się zrobił wąż? Dziadek mówi, nie, nie widziałem. A wierzysz, że świat powstał przez przypadkiem, bo zmutowały tam organizmy? Wierzę. No i już pogadali. Dlaczego? Nie wiem. No bo... A widziałeś? Nie. No to, ale to historia teoria naukowa. Tak. Dlaczego? Bo... Nie wiem. No właśnie, jeden, jednym z problemów e, z teorią ewolucji jest to, że to nie jest w ogóle teoria, teoria naukowa, o czym już mówiłem, ale przypomnę już tak, skoro już o tym gadam i tak zlazło, że zacytuję tu Wikipedię. Metoda naukowa hasło, tu jest napisane tak, że zwykle przyjmuje się, że na metodę naukową składa się następujący zbiór czynności. Obserwacje wstępne. Budowanie hipotezy, następnie jest wykonywanie rzetelnych eksperymentów weryfikujących hipotezę. No i lub też czwarty punkt, rzetelne zbieranie danych historycznych mających potwierdzić teorię lub jej zaprzeczyć. I te dwa ostatnie punkty: eksperymenty albo dane historyczne, które mają potwierdzić hipotezę. No dobrze, że bardzo, ale jakie eksperymenty mogą udowodnić, że z krowy może powstać słoń? Albo z psa może powstać papuga. Nie ma takich eksperymentów, przecież nikt nie widział. Najstarszy dziadek i góral. Można idźcie do Zakopanego, zapytajcie górola. Pan panocku, panie gazdo, widziałeś pan, żeby powiedzmy z owczarka zrobiła się nagle owca? O to by był przykład na ewolucję. A góral powie, no dyć, co to pan gadocie, godocie. Przecież nie ma takich rzeczy, no i już nie ma eksperymentów. Niech ktoś mi to pokaże, nie ma problemu. Uwierzę, jak to zobaczę rzeczywiście, że tak jest. No dobra, ale nie ma takich eksperymentów. To Przepraszam bardzo, ale to nie jest w ogóle teoria naukowa. Do cholery. No drugi punkt, dobrze. Jeżeli nie ma eksperymentów, to może są dane historyczne mające potwierdzić teorię. Jakie dane historyczne Jak mogą być? Jak najstarsze zapiski historyczne mają mniej więcej 5, między 5 a 10 tysięcy lat? Nie pamiętam ile. 7 tysięcy czy coś? że tam oddatowania Nie jest aż tak precyzyjne. Ale więcej niż 10 tysięcy lat na pewno nic nie ma. W ogóle nic nie ma. Żadnych historycznych przekazów. A to ta teoria mówi, że to miliony lat miało być. Miliony! No, to skoro są miliony, to albo jest nauka, albo są miliony. Albo jest eksperyment. Ale jak się nie da ani eksperymentu przeprowadzić, bo na niego trzeba miliony lat poświęcić, ani nie ma żadnych materiałów historycznych, to według tych zasad, które w nauce obowiązują, to nie jest teoria naukowa. Ewolucja nie jest teorią naukową. Potw- pot- powtórzę, ewolucjonizm nie jest teorią naukową. Idźcie teraz na lekcję biologii, powiedzcie pani wprosto w twarz, ewolucjonizm nie jest teorią naukową. I co pani na to? A pani powie, a skąd to wiesz? A ty mu pokazujesz w Wikipedii jest napisane, co musi być spełnione, żeby uznać jakąś, jakiś pogląd, hipotezę za teorię naukową. I mówisz, no ewolucja tego nie spełnia. No. A pani mówi, no, ha, ups, to ja nie wiem. To się zapytam. Nie, pani nigdy nie mówi na lekcji, że nie wiem, bo nie może mówić ministerstwo jej zakazuje mówić, że ona czegokolwiek nie wie. Pani na biologii albo na religii. No ale, no co ma powiedzieć? No, nie może nic powiedzieć, bo rzeczywiście nie spełnia. No to może coś, nie wiem, może powymyśla. A jeszcze jest drugie podstawowe zagadnienie filozoficzne. Znaczy, to nie jest filozoficzne, ale w, powiedzmy w koncepcji naukowości jest zasada falsyfikowalności. Kryterium falsyfikowalności, co do tego się wszyscy zgadzają, że jeżeli coś jest naukową teorią, musi być falsyfikowalne. A to oznacza, że musi istnieć możliwość teoretyczna jakaś, znaczy taka, no nie teoretyczna, tylko musi być w ogóle coś, co można pokazać by kiedyś w przyszłości, co sprawi, że ta teoria będzie fałszywa, że ją sfalsyfikuje. Musi być ta teoria możliwa do obalenia. Jeżeli musi być możliwy w ogóle do znalezienia taki dowód, który ją obali. Na przykład teoria wróżenia z fusów. Nie jest teorią naukową właśnie z tego powodu, że nie da się wskazać czegoś takiego, co ją w ogóle obali, że to nie działa. No bo no nie da się, bo wiecie, jak to działa z wróżeniem. No, można sobie wróżyć i powiedzieć, że no tak trochę się naciągła, można potem do, naciągnąć. No nie ma czegoś takiego, no nie ma. Jakby tak było, to by już ją prawdopodobnie uznano za fałszywą albo prawdziwą do tej pory. Nie, Nienaukowa z kolei teoria to jest taka, między innymi nienaukowa, do której się zalicza ewolucjonizm i kreacjonizm też. Też uważam, że to nie jest naukowa teoria wcale. Obie są nienaukowe, no to co z tego że są nienaukowe? No to, że nigdy się nie będzie dało pokazać, udowieść, udowodnić, że jest albo prawdziwa, albo fałszywa. No i mamy wszyscy przerąbane, bo nie da się zrobić to, do czego dążą usilnie wszyscy w Europie, właściwie całej w Polsce, czyli do tego, żeby uznać w końcu jedynie słuszny pogląd, który się będzie wpajać, wbijać młotem wszystkim, bo będzie na pewno prawdziwy, na pewno fałszywy, jedynie, jedynie słuszny. Nie będzie. Zawsze będą dyskusje, bo to obie nie są teoriami naukowymi i nie będzie się ich dało ani dowieść, ani obalić. No, No to ja proponuję nauczyć się z tym żyć (śmiech) i zrozumieć właśnie, że w nauce nie ma takich rzeczy. Znaczy, no, nie nie w nauce, to nie jest nauka znów. Że trzeba zrozumieć to, że teorie, takie poglądy, które nie są naukowe, tylko bardziej filozoficzne, sobie są, no i będą. I nigdy nie jest w stanie ich nikt ani uznać na 100%, ani obalić. Trzeba wiedzieć, że są, Trzeba jakoś tak rozważać między nimi i zastanowić się. Bo one nie są też kompletnie bezużyteczne ani niepotrzebne. Nie, nie, nie. Ani badanie ich też nie jest bezużyteczne. Jest bardzo użyteczne. Dlatego, że skądś na tej ziemi cholera się wzięliśmy przecież. Jakoś doszło do tego, że człowiek wygląda tak, jak wygląda, że mamy ten mózg i oczy i możemy robić takie podcasty. No skądś to się wzięło? Skoro już tu dziś jesteśmy, byliśmy wczoraj i przedwczoraj, To, co było jeszcze wcześniej, no coś było. To nie było tak, że nagle się historia zaczęła. To też jest jakiś pogląd, ale coś było. I teraz możemy zgadywać, co... I zawsze będziemy mogli tylko zgadywać, co niestety. Ale możemy niektóre możliwości wykluczyć. Niektóre mogą się okazać bardzo prawdopodobne, a inne mało prawdopodobne. I dlatego właśnie kończąc już ten odcinek... Dlatego ja wierzę w kreacjonizm, nie dlatego, że mi tak wygodnie, nie dlatego, że, nie wiem, że każdy, kto wierzy w Boga, musi, nie dlatego, że mi, mi się gier tych podoba, tylko dlatego, że kreacjonizm daje największy, największe prawdopodobieństwo tego, że jest prawdziwy. Ewolucjonizm jest... Nie, to, to ja nie wiem, czy jeszcze został jakikolwiek procent. Dowiedziałem się już tyle na temat tej ewolucji, że nie widzę możliwości, że to mogło w ogóle mieć miejsce. Ale nie mówię na 100%, że to jest fałszywa teoria, bo nie potrafię też jej udowodnić, że jest fałszywa. Dowodem wymaganym przez naukę. No, nie potrafię, ale może ktoś potrafi. Są chemicy, którzy dowodzą, że na przykład białko nie mogło powstać naturalnie, ale to, to nie jest dla mnie też przekonujący dowód, bo nie mają wszystkich danych, pewnych danych. Nie wiedzą, jak było wcześniej, też jakie były warunki na ziemi. No tak czy inaczej to jest skomplikowana trochę rzecz, ale tak jak już mówiłem i podsumuję, to jeszcze raz, trzeba. To jest zawsze. O, powiem tak, to jest zawsze kwestia wiary. I zostanie kwestią wiary. Dlatego dyskutowanie na ten temat jest wskazane. Tak, jak najbardziej. Wiem, że jest też taki pogląd jakiś w społeczeństwie, że nie wolno, nie powinno się dyskutować na temat wiary, tego, co w to wierzy. Ja nie uważam, że ten pogląd to jest skrajna głupota. Dlaczego nie? Znaczy, jeżeli ktoś wierzy, że wyskoczy Przez okno i pofrunie To nie należy dyskutować z nim na ten temat? Bo to jest kwestia wiary jego? Proszę bardzo, pan se wierzy w to Ja wierzę, że że trzeba zejść schodami A pan wierzy, że że można wyjść przez okno Nie dyskutuję z panem, bo to jest w złym smaku Ja pójdę schodami, a pan wyskoczy przez okno Proszę bardzo, bo pan ma Tak samo dobra wiara pana jak moja Czy to jest mądre? Nie, to jest głupie i głupie jest też wierzyć, że przez okno wyskakując się pofrunie też. Tak samo jest głupie, więc może być wiara głupia i wiara mniej głupia. I głupia wiara to jest ta, która daje małe szanse okazania się prawdą. I ewolucja do takich należy. A ma już o wiele większe szanse z tego, co widzę. Ja tak naprawdę to nie wiem, jakie ma szanse, ale to jest... Dużo lepsza alternatywa na pewno dla ewolucji, która nawet gdyby kreacjonizmu nie było, i tak nie ma żadnych szans już teraz chyba, bo ma minimalne, żeby okazać się prawdą. Dobra, no to było koniec już na dzisiaj. To był podcast o Bibliobogu Odwyk. No, a jeszcze tak z organizacyjnych rzeczy na sam koniec, to ja przypominam, że tace zrobiłem tak kierowany jakimś dziwnym impulsem. Nie wiem w sumie czemu. Tak przy okazji myślałem, że będzie się tam taca. Ale na tace ktoś wrzucił. Wrzuciło się trochę zło, złociszy. I tak jak już powiedziałem wcześniej, zapowiadałem. Nie, nie zapowiadam, A może zapowiadam, Na pewno na stronie napisałem. Że wszystko z tacy jest przeznaczone na promocję i reklamę odwyku. Inaczej mówiąc, jeżeli chcesz promować odwyk, masz sposób jak na razie wydałem już całkiem sporo z tego, co stacy było na reklamę pod tytułem AdWords. AdWords. No i niektórzy właśnie z was może słuchają tego dzięki temu, że znaleźliście nas gdzieś tam link w internecie, klikliście sobie, przeszliście. W Google, Google, Googleowe AdWords się okazuje, że jest całkiem wydajny i całkiem sensowny sposób wydawania pieniędzy na reklamę i dosyć skuteczny i wygodny. Im więcej dasz, tym więcej ludzi wejdzie. Po prostu, tak się to przelicza. Więc, jak nie chcesz gadać, ale chcesz pomóc się przyczynić do krzywienia nie wiem czego, <grych> odwyku, no po prostu jak chcesz, żeby więcej ludzi tego słuchało, wrzuć coś na tace, na stronie www.odwyk.com I, No, ja już wszystko mam do powiedzenia na ten temat. Nie, nie, jakiś taki średni był ten odcinek. Bo nie wiem, tak? Dzisiaj nie miałem dokładnie tematu. O tym, że kreacjonizm, kreacjonizm jest niebezpieczny było. No, między innymi. I śmiertelnym zagrożeniem jest. Tak, dla ludzi, którzy nie chcą nigdy zmienić swoich poglądów na lepsze. Ani w ogóle na żadne. Tak, to jest zagrożenie i jest niebezpieczne. W tym sensie. Dobra. No to tyle, co miałem właśnie do powiedzenia. Dobranoc!